0: A viagem dos seus sonhos está marcada para abril de 2023. Terra Santa com Padre Heriberto Mossato, um retiro espiritual nos lugares onde Jesus passou e viveu. Realização TS Brasil, Turismo religioso. Fale com o Padre Heriberto pelo WhatsApp 439-9806-3912 podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43-99172-8933. Londrina, Paraná. Quarta-feira da oitava da Páscoa, 20 de abril de 2022. Bom, você já percebeu que durante... Toda esta semana chamada de oitava, a Igreja Prolonga a Alegria Pascal, para que a gente possa vivenciar de forma mais intensa a presença do ressuscitado no meio de nós. É, na verdade, para que tomemos consciência do Cristo vivo, Ele que dá sentido à nossa vida. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz o conhecido episódio da aparição de Jesus aos discípulos de Emmaus. Lucas escreveu por volta do ano 80 para as comunidades da Grécia que em sua esmagadora maioria eram compostas por pagãos convertidos. Os anos 60 e 70 foram muito difíceis, houve a grande perseguição de Nero no ano 64 Seis anos depois, em 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos. Em 72, em Massada, no deserto de Judá, ocorreu o massacre dos últimos judeus rebeldes. Naqueles anos, os apóstolos, testemunhas da ressurreição, estavam desaparecendo. O cansaço da viagem começou a ser sentido. Onde buscar força e coragem para não desanimar, como descobrir a presença de Jesus nessa situação tão difícil? A narração da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús tenta ser uma resposta a essas perguntas angustiantes. Lucas quer ensinar as comunidades a interpretar a Escritura para redescobrir a presença de Jesus na vida. Vamos seguir então passo a passo o caminho dos discípulos de Emaús Primeiro passo, partir da realidade. Jesus encontra os dois discípulos em uma situação de medo e falta de fé. As forças da morte, a cruz, mataram também a esperança neles. Era a situação de muitas pessoas no tempo de Lucas, sendo talvez também a situação de muitas pessoas ainda hoje. Jesus se aproxima e caminha com eles. Ouve a conversa e pergunta, do que vocês estão falando? A ideologia dominante da época realmente nos impede de ver, esperávamos que ele fosse o único a libertar Israel, qual é a conversa das pessoas que sofrem hoje em dia? Segundo passo, usar a Bíblia para iluminar a vida. Jesus usa a Bíblia e a história do povo para iluminar o problema que estava fazendo os dois amigos sofrerem e esclarecer a situação que eles estão vivenciando. Ele também os usa para situá-los no plano geral de Deus, que vem desde Moisés e dos profetas. Assim indica que a história não escapou da mão de Deus. Jesus usa a Bíblia não como um doutor que sabe tudo, mas como um amigo que vem ajudar os amigos a lembrar o que eles esqueceram. Jesus não desencadeia o complexo da ignorância dos discípulos, mas tenta despertar a sua memória insensatos e tardos de coração em crer na palavra dos profetas. Não teve Cristo que suportar esses sofrimentos para entrar em sua glória? Terceiro passo, a Eucaristia. A própria Bíblia não abre os olhos, só faz arder o coração. O que abre os olhos e mostra a face de Cristo é o partir do pão, a celebração eucarística. No momento em que os dois reconhecem Jesus, eles renascem e Jesus desaparece, não se apropria do caminho dos amigos, não é paternalista. Ressuscitados, os dois discípulos podem andar sozinhos. Quarto passo, o resultado. Ressuscitar significa voltar a Jerusalém. Os dois recuperam a coragem e voltam a Jerusalém, onde continuam ativas as mesmas forças da morte que mataram Jesus e que mataram a esperança neles mas agora tudo mudou se jesus está vivo então nele com ele há um poder mais forte do que o poder que o matou essa experiência os ressuscita na verdade tudo mudou existe o retorno e não a fuga fé e não incredulidade esperança e não desespero liberdade e não opressão em uma palavra vida e não a morte em vez das más notícias da morte, as boas notícias da ressurreição. Os dois experimentam a vida e a vida em abundância. Sinal de que o Espírito de Jesus atua neles e, por que não, em nós também. Santo Antonino, ele nasceu em Florença. O diminutivo do seu nome surgiu por causa da sua estatura física frágil e pequena. Ainda jovem, com 16 anos, resolveu tornar-se dominicano. Fez seus estudos com zelo e cultivava uma espiritualidade profunda. Santo Antonino foi homem de grande cultura e de virtude. Tornou-se padre na ordem dos pregadores e veio a tornar-se arcebispo da cidade italiana de Florença. Antes da sua posse, Antonino fugiu para não ter que assumir o cargo, mas foi encontrado e teve que aceitá-lo. Revelou-se um grande arcebispo, cheio de zelo e espírito apostólico. Mesmo como bispo, Antonino manteve sua vida de oração e austeridade. Apesar da seriedade com que vivia sua consagração, Antonino era doce e bondoso com todos os que o procuravam. Foi ele o fundador do convento de São Marcos, em Florença, e incentivou a execução dos afrescos de Fra Angelico, marcados por raro valor artístico. O povo costumava chamá-lo de Antonino dos Bons Conselhos. O convento de São Marcos abriu a primeira biblioteca pública da história. Combateu o paganismo renascentista e defendeu o papado no concílio de Basileia. Sua formação em direito canônico o fez conhecido em Roma como consultor dos bispos. Deixou escritos teológicos de grande valor. Tal era sua fama de santidade no tempo em que vivia, que certa vez o Papa Nicolau V declarou que o julgava digno de ser canonizado ainda vivo. Faleceu em 1459, sendo imediatamente venerado pelo povo. Santo Antonino de Florença, que soubestes acolher finalmente a missão que Deus vos designara, que fostes um santo em vida e jamais recusastes os sábios conselhos como a maior prova de amor para com o vosso semelhante. Intercedei junto a Deus por nós, para que o Espírito Santo de Deus assopre sábios conselhos a todos aqueles que se dispõem a aconselhar, que digamos sim aos chamados de Deus com docilidade e amor e sempre constantes a fé, que pela misericórdia de Deus abraçamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quarta-feira para você.